0: Olá, meus amigos. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou professor do curso intensivo de revisão em cardiologia clínica. E hoje vamos abordar o tema avaliação da função diastólica em situações especiais. Vejam que a nova diretriz de 2016 identifica alguns cuidados na avaliação de condições especiais, como a cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomiopatia restritiva, pacientes portadores de marca passo, pacientes com bloqueio atrioventricular, pacientes portadores de doença valvar, principalmente a estenose mitral, a insuficiência mitral e a insuficiência aórtica, pacientes com taquicardia sinusal, pacientes em ritmo de fibrilação atrial, pacientes que se submeteram a transplante cardíaco e a pacientes portadores de hipertensão arterial pulmonar. Inicialmente, vamos falar sobre o acompanhamento das pressões diastólicas finais do VE na condição da cardiomiopatia hipertrófica. A diretriz chama a atenção que, nessa apresentação, devemos avaliar quatro variáveis ecocardiográficas. A primeira é a relação E sobre a linha média. A segunda é a diferença entre a duração da A reversa obtida do Doppler de VE pulmonar e a duração da onda A do fluxo mitral, obtida a nível do anel mitral. A terceira é a velocidade máxima da IT, obtida através do duple contínuo. E a quarta é o volume do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea, acima de 34 ml por metro quadrado. Então vejam, no contexto de uma cardiomiopatia hipertrófica, uma relação é sobre a linha média maior do que 14, a diferença de duração entre a A reversa do duplo de veia pulmonar menos a duração da onda A mitral a nível do anel, maior ou igual a 30 milissegundos. Velocidade máxima da IT acima de 2,8 metros por segundo e um volume do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea acima de 34 ml por metro quadrado são variáveis que vão sinalizar o um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Se dessas quatro variáveis eu não tiver nenhuma positiva ou apenas uma positiva, nós sabemos que nós não poderemos avaliar a função diastólica e não podemos determinar a pressão da câmara atrial esquerda. Se nós tivermos dois desses critérios positivos, nós vamos dizer que o nosso paciente tem disfunção diastólica de grau 1 e a pressão do ato esquerdo é normal. Em situações onde nós tivermos três positivos ou quatro positivos, nós vamos dizer que esse paciente tem disfunção diastólica de grau 2, também conhecido como pseudo normal, e as pressões do ato esquerdo são elevadas. Mas vejam que vai acontecer situações onde, associado à cardiomiopatia hipertrófica, nós temos a regurgitação mitral moderada ou grave. Nesse contexto nós não podemos utilizar a relação E sobre a linha média e também não podemos utilizar a, o volume do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea porque em ambas variáveis elas estão contaminadas pela presença da regurgitação mitral moderada ou grave porque nós sabemos que uma regurgitação mitral moderada ou grave vai gerar um ato esquerdo aumentado e também vai gerar um aumento das velocidades da onda E do fluxo mitral. E isso acaba confundido na avaliação da função diastólica no contexto de uma cardiomiopatia hipertrófica em associação com uma regurgitação mitral moderada ou grave. Acontecendo essa regurgitação moderada ou grave, nós apenas vamos olhar para a diferença de duração entre a A reversa e a A mitral, tendo valores acima ou igual a 30 milissegundos, ela sinaliza o um aumento da pressão do ato esquerdo. Outra variável que também pode ser avaliado nesse contexto é a velocidade máxima da IT obtida através do dople contínuo. Velocidades acima de 2,8 metros por segundo também sinalizam o aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Outra situação especial de avaliação são os pacientes portadores de de cardiomiopatia restritiva, lembrando que a apresentação principal dessa síndrome é a cardiomiopatia restritiva idiopática, a amiloidose, a endomiocardiofibrose e a sarcoidose é importante lembrar que a amiloidose ela pode se apresentar com disfunção do tipo 1, 2 ou 3, em situações mais precoces eu posso ter apenas uma alteração do relaxamento e pressões de câmaras esquerdas ainda normais em estágios intermediários eu começo a ter um aumento da pressão do ato esquerdo e aí a disfunção diastólica pode se apresentar de tipo 2 e aí em estágios mais avançados eu agora já apresento crescimento importante tanto do ato direito quanto o ato esquerdo e aí a disfunção diastólica é de grau 3 lembrando que o doplo-tecidual vai ser muito importante na avaliação da cardiomiopatia restritiva, pois nós sabemos que uma das maneiras de se diferenciar a cardiomiopatia restritiva da pericardite constritiva é avaliar a velocidade da onda hemiocárdica no anel mitral lateral e septal. Na pericardite constritiva, devido a uma diminuição da movimentação do anel mitral lateral, a onda E-miocárdica do anel lateral apresentará velocidades menores do que as velocidades da onda E-miocárdica do anel mitral septal. Vejam, na cardiomiopatia restritiva, a diretriz chama atenção de quatro variáveis que vão identificar um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Primeiro, um fluxo mitral evidenciando uma relação E sobre A maior do que 2,5. A segunda variável foi o tempo que desacelera a onda E-mitral menor que 150 milissegundos. A terceira variável é o tempo de relaxamento isovolumétrico menor que 50 milissegundos. E, utilizando o dopa-tecidual, tanto no anel mitral, septal e lateral, nós vamos identificar velocidades de onda E-miocárdica muito baixas, em torno de 3 a 4 centímetros por segundo. É importante lembrar que a técnica do Speckle-Tracking também nos ajuda a identificar a amiloidose, pois sabemos que ao se estudar a deformação longitudinal desses pacientes, nós encontramos taxas de deformação longitudinais totalmente normais nos segmentos apicais. E os segmentos médios e basais apresentam taxas patológicas. Isso é conhecido como apical sparing. Vejam, a diretriz também chama atenção de como diferenciar a pericardite constritiva da cardiomiopatia restritiva através de um fluxograma. A primeira coisa a fazer nesse fluxograma é identificar a relação E sobre A e avaliar o tamanho da veia cava inferior. Se eu tiver uma relação E sobre A maior que 0,8 e uma veia cava inferior dilatada, eu preciso olhar com cuidado para o movimento anormal do septo interventricular com a fase respiratória. Veja, se eu tiver um movimento anormal do septo interventricular com a respiração, isso fala a favor da pericardite constritiva. Mesmo que eu não tenha essa movimentação, mas se você achar que pode ser um caso de pericardite constritiva, esse paciente vai precisar ser avaliado por uma outra técnica diagnóstica. Se eu tiver o um movimento anormal do septo com a respiração, eu vou agora avaliar a velocidade da onda E no anel mitral septal. Se a velocidade da onda E no anel mitral septal for maior do que 8 centímetros por segundo, nós sabemos que estamos de frente para a pericardite constritiva. Se eu tiver uma onda E septal menor do que 6 centímetros por segundo, eu estou de frente da cardiomiopatia restritiva. E se eu tenho uma onda E septal entre 6 e 8 centímetros por segundo, nós estamos de frente de um quadro misto, onde existe tanto constricção quanto restrição. Naqueles pacientes que tinham uma onda E miocárdica do anel mitral septal menor que 6 centímetros por segundo, eles também vão apresentar outras variáveis, como o tempo que desacelera a onda E menor que 150 milissegundos, um tempo de relaxamento isovolumétrico menor que 50 milissegundos, uma relação E sobre a linha maior que 15, uma fração sistólica da veia pulmonar menor que 40% e um volume do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea com valores acima de 48 ml por metro quadrado. Nós sabemos que a diretriz chama a atenção de uma nova variável que deverá ser utilizada tanto na regurgitação mitral como na estenose mitral e assim também na fibrilação atrial essa variável nova é a variável trive dividido pela diferença de tempo entre o início do QRS e o início da onda E mitral e o início do QRS e o início da onda E miocárdica nós sabemos que a partir do momento que o ato esquerdo apresenta elevadas pressões a duração entre o início do QRS e o início da onda E-miocárdica alarga, alentece enquanto em condições de aumento de pressão do ato esquerdo o tempo entre o início do QRS e o início da onda E-mitral encurta okay? então essas variáveis deverão ser utilizadas no contexto da regurgitação mitral e da regurgitação aórtica vejam que ao se avaliar pacientes portadores de estenose valvar mitral, nós sabemos que as velocidades da onda E e as velocidades da onda A, elas podem avaliar de maneira errônea a função diastólica. Da mesma maneira, a dinâmica do anel mitral pode estar prejudicada em presença de estenose valvar mitral. Mas vejam, não é somente a estenose mitral que pode prejudicar a avaliação da função diastólica através do uso do fluxo mitral. Nós sabemos que outras patologias que também geram obstrução ao esvaziamento do átrio também gerarão problemas, assim como um grande tumor no ato esquerdo, paciente com prótese em posição mitral, paciente com cótria e pacientes portadores da estenose mitral congênita, também conhecida como estenose mitral em paraqueda. Nessas situações, a diretriz chama atenção que o trive menor que 50 milissegundos será um marcador de grande confiança na identificação da pressão diastólica final do VE aumentada. Outra coisa importante é lembrar que, nas situações onde existe estenose ao esvaziamento do ato esquerdo, nós não podemos utilizar a relação E sobre a linha para inferir as pressões da câmara atrial esquerda. Então, a diretriz chama atenção de três variáveis que vão sinalizar o aumento da pressão do ato esquerdo na presença de estenose valvar mitral. A primeira dela é o tempo de relaxamento isovolumétrico dividido pelo tempo E sobre a linha menor que 4,2. Observe que em condições onde não há estenose valvar mitral, a pressão diastólica final do VE é igual à pressão do ato esquerdo. No paciente com estenose mitral, isso não acontece. Então essas variáveis, na verdade, vão identificar o aumento da pressão diastólica final do VE elevadas, isso é muito importante. A velocidade da onda A mitral, quando ultrapassa 1,5 cm por segundo, também sinaliza o aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo no contexto da estenose mitral. Um TRIVE menor que 60 milissegundos também apresentou uma alta especificidade na avaliação da elevada pressão diastólica final do VE no contexto de uma estenose mitral. Na presença da regurgitação mitral, a diretriz chama atenção de quatro variáveis que vão sinalizar o aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Um TRIVE dividido pelo tempo, diferenciado entre o E é linha menor que 5.6%, uma diferença da duração do reverso menos a duração da onda amitral, maior ou igual a 30 milissegundos, um trive menor que 60 milissegundos, que se mostrou com alta especificidade, e, em pacientes portadores de regurgitação mitral associada com disfunção ventricular, nós identificamos uma relação E sobre a linha média maior do que 14. Vejam que na regurgitação aórtica a diretriz também chama a atenção de variáveis que podem ser utilizadas na identificação da elevada pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Uma relação é sobre a linha média, maior do que 14, e uma velocidade máxima da IT, obtida através do Doppler contínuo, maior do que 2,8 m por segundo, sinaliza um aumento das pressões diastólicas. No paciente transplantado, a única variável capaz de identificar as elevadas pressões diastólicas do ventrículo esquerdo foi a velocidade máxima da IT maior do que 2,8 metros por segundo. Em pacientes com fibrilação atrial, a diretriz chama a atenção que esses pacientes, ao se obter um tempo que desacelera a onda E mitral menor ou igual a 160 milissegundos em presença de disfunção sistólica e uma velocidade máxima da IT maior do que 2,8 metros por segundo sinalizam aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. É importante lembrar também que hoje nós temos uma fórmula matemática capaz de inferir a pressão do ato esquerdo. 6,49 mais 0,82 multiplicado pela relação E mitral sobre E'. Observem que a diretriz chama atenção de como abordar paciente com fibrilação atrial, com doença miocártica associada. Esses pacientes vão apresentar elevadas pressões diastólicas finais do VE quando eles apresentarem uma dessas cinco avaliações. Tempo de desaceleração da velocidade diastólica da veia pulmonar menor ou igual a 220 milissegundos, um tempo de relaxamento isovolumétrico menor ou igual a 65 milissegundos, uma relação de E sobre Vp, maior do que 1.4 uma relação é sobre a linha maior do que 11 e lembrando que na avaliação da fibrilação atrial existe uma orientação da sociedade americana de ecocardiografia que seja feita uma média de 10 batimentos nós sabemos que pacientes em uso de marca passo e pacientes com bloqueio AV também podem atrapalhar a função diastólica nós sabemos que, nessas situações, o intervalo PR, quando aumenta, ele atrapalha a contração atrial, porque nós sabemos que a sístole ventricular se torna mais precoce. Lembramos que temos uma acurácia bem menor no estudo das velocidades do anel mitral, principalmente no bloqueio de ramo esquerdo, no paciente portador de marcapasso e os pacientes em terapia de ressincronização cardíaca. Importante chamar que, a partir do momento que o intervalo PR se encontra entre 220 e 320 milissegundos o fluxo mitral identifica a fusão das ondas E e A lembrem que também ao se estudar pacientes com taquicardia sinusal três variáveis identificavam a pressão diastólica final elevada a primeira foi um tempo de relaxamento isovolumétrico menor ou igual a 70 milissegundos a segunda uma relação E sobre a linha acima de 14 e a terceira uma fração de enchimento sistólico da veia pulmonar menor ou igual a 40% lembrando que a AISE, a sociedade americana de ecocardiografia ela validou autorizou a que nós possamos realizar a relação EA no batimento compensatório prematuro e lembrando também que existe uma fórmula para se avaliar a pressão do ato esquerdo em situações de taquicardia sinusal. A fórmula é 1,55 mais 1,47 multiplicado pela relação E sobre a linha. Outra coisa importante que a diretriz chama atenção é na avaliação das pressões diastólicas finais em pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Nos pacientes que a pressão de território pulmonar Aumentou por causa cardíaca, a relação E sobre a linha lateral maior do que 13 sinaliza o aumento da pressão diastólica final do VE. Pacientes que apresentam hipertensão pulmonar de causa não cardíaco, a gente identifica uma relação E sobre a linha lateral menor que 7. Nós sabemos que muitas vezes precisamos colocar o nosso paciente diastólico no conhecido teste de estresse diastólico. E durante esse teste, nós vamos avaliar quatro variáveis importantes. Relação E sobre a linha média, relação E sobre a linha septal, velocidade máxima da IT e a velocidade da onda E mitral a nível do anel septal. Se a minha relação E sobre a linha média for maior que 14, se a minha relação E sobre a linha septal maior que 15, se a velocidade máxima da IT for maior do que 2.8 metros por segundo, e se a velocidade da onda S epital for menor que 7 cm por segundo, isso sinaliza o aumento da pressão diastólica final durante o exercício. E vejam que a diretriz chama atenção que, nessa avaliação do teste de estresse diastólico, uma das variáveis de grande importância é o comportamento da E' em comparação entre o repouso e o esforço e o comportamento da velocidade máxima da regurgitação tricúspide, também comparando a parte de repouso e esforço físico.